0: Ya, pandemi itu sebenarnya nggak seburuk itu sih, <laughs> bener Capek Itu kalau capek banget tuh, pas itu pernah Sampai kayak orang depresi <laughs> nangis dulu lah Nanti, stop Pas kita mulai, kita nggak harus perfect gitu loh Karena kita bakal belajar along the way Kita grow selama kita jalan Grow as, you, as we go lah, gitu istilahnya kalau oh, yang bener-bener kasar sih
1: Biasa sih sampai ngatain gitu oh, ya? ya tapi kan gimana ya aku juga gak nggak bisa marah balik jadi ya aku cuma bisa minta maaf doang sih kayak gitu
2: memasuki dunia digital eksklusif di Spotify selamat datang di Digital podcast yang membahas seputar dunia yang semakin digital Seperti kehidupan online kita sehari-hari. Halo, halo, halo Sobat Diji. Kembali lagi di Digital, kita akan membahas seputar dunia digital. Nah, seperti yang sudah dibicarakan pada episode sebelumnya, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bisnis online. Apalagi kan seperti yang kalian tahu, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, banyak banget nih orang yang kehilangan aktivitas kesehariannya. Jadi untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah penghasilan akhirnya banyak nih orang yang mulai membangun bisnisnya Namun seperti yang kita tahu juga nih terdapat pembatasan sosial berskala besar Dimana hal tersebut itu tuh nggak memungkinkan banget buat orang tuh bertemu waktu itu ya kan Terus nggak um, boleh banyak-banyak kegiatan di luar rumah apalagi juga mengundang orang banyak ke rumah itu juga nggak boleh kan waktu itu Oleh karena itu, banyak nih yang memilih untuk membangun bisnisnya melalui jalur online. Pandemi COVID ini juga membawa dampak buruk loh bagi perekonomian negara. Karena banyak banget perusahaan yang nggak bisa berjalan seperti biasanya. Tetapi dengan adanya bisnis online ini membawa harapan bagi banyak orang untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan walaupun mereka harus di rumah aja. Orang-orang jadi bisa mengeksplor kreativitas mereka. mereka juga bisa jadi memunculkan ide-ide baru bahkan juga perubahan-perubahan baru. Soalnya kan pasti orang-orang bingung ya pas pandemi itu langsung brok semuanya tutup. Yang tadinya nggak pernah terbayangkan kafe tutup, restoran tutup, jangan kan kafe sama restoran, mall pun tutup waktu itu. Jadi orang pasti bingung. Yang buka cuma supermarket sama apotek. Sedangkan biasanya orang-orang tuh mencari hiburan tuh ke mall, belanja gitu kan. Tapi beruntungnya ya, orang-orang ini pada kreatif ya. Mereka tuh Semuanya serba di online Kayak yang udah dibicarakan pada episode minggu lalu Sekolah Kuliah Terus acara-acara semacam seminar Sekarang namanya jadi webinar karena melalui online ya Meeting Sampai konser juga semuanya dilakukan secara online Jadi orang-orang yang biasanya mencari hiburan ke mall Suka belanja ke mall tuh larinya juga ke online Aku sendiri pun juga gitu sih Kalau bosen tuh jadinya lihat-lihat e-commerce gitu kan atau misalkan mau beli apa kebutuhan apa pasti langsung larinya kayak e-commerce tapi nih ya biasanya kalau udah gitu misalkan yang mau beli apa satu cuman lihat-lihat 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 jadi karena asik lihat-lihat jadinya barang yang tadinya nggak mau kebeli jadi dibeli hehe <tuh> jadi bisa dilihat banget dong ya pastinya pasar di bisnis online itu tinggi ya walaupun kadang kita takut ya mungkin karena Kalau online kan kita nggak bisa pegang bahannya secara langsung kalau mau beli baju atau nggak bisa nyobain juga bajunya muat atau enggak. Terus kalau untuk makanan kan kita nggak bisa nyicipin, nggak bisa ngerasain secara langsung. Tapi bisnis online ini cukup memudahkan loh karena penjualnya bisa melakukan produksinya dari rumah. Terus transaksi antar penjual dan pembelinya juga bisa dilakukan secara online. bahkan barangnya pun langsung dikirim dan langsung sampai di depan rumah kita gitu kan tanpa mengharuskan penjual dan pembelinya untuk bertemu jadi walaupun begitu bisnis online ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak apalagi di kala pandemi seperti ini terus ada nih data dari Exabyte data tersebut menunjukkan terdapat kenaikan jumlah orang yang berbisnis online Kenaikannya cukup banyak loh, hingga 38,3% dibandingkan tahun 2019. Jadi ini tahun 2020 ya, dibandingin sampai tahun 2019. Terus dibandingin sama jumlahnya tuh pas Februari 2019 menunjukkan kenaikan hingga 120%. Wow banyak ya ternyata yang memulai bisnisnya online pada masa pandemi ini. Dilansir dari kumparan, Bank Indonesia juga menyebutkan nih bahwa diperkirakan Omset 4 perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia tembus sampai 429 triliun rupiah pada tahun 2020. Oh my god, jadi omset ini nih ternyata lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi tahun 2019 tuh omsetnya sekitar 201 triliun rupiah dan naik di tahun 2020 menjadi 429 triliun rupiah. Banyak ya. Dilansir dari Kontan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa penjualan online melonjak sampai 320% Ini pada bulan Maret loh, pada bulan Maret 2020 Terus lonjakannya itu semakin tajam pada bulan April 2020 Tercatat meningkat hingga 480% dari bulan Januari 2020 Dari situ aja kita gitu udah bisa lihat ya peluang dari bisnis online itu sendiri Udah gitu bisnis online ini bisa dilakukan oleh siapa saja nggak mendang gender jadi laki-laki boleh Perempuan juga boleh, nggak memandang umur, mau dari anak SMP, anak SD sampai yang udah tua juga boleh, dan juga nggak memandang satu sosial. pantas aja ya banyak yang tertarik untuk menjalankan bisnis online ini. Nah bersama aku sekarang udah ada nih dua pembisnis keren yang baru saja memulai bisnis mereka di kala pandemi ini. Walau usia mereka ini bisa dibilang masih tergolong usia remaja ya, cuman mereka ini hebat banget loh. Mereka bisa membangun bisnis mereka dari awal dari nol sampai sekarang bisnisnya udah berjalan dengan lancar dan udah lumayan dikenal sama orang-orang. Nah yang pertama itu kita ada Sharon, Sharon ini dia mempunyai bisnis online namanya tuh At Peppermint Cake. Terus yang kedua itu ada Stefani, Stefani ini dia punya bisnis online namanya At The Time Label. Aduh keren keren banget deh ini pokoknya. Biar nggak penasaran mereka gimana sih cara mereka menjalankan bisnis mereka? apa aja sih yang perlu dilakukan untuk bisa membuat bisnisnya itu berjalan dengan lancar langsung aja yuk kita tanya tanya yuk Sharon sama Stefani nya Halo Sharon Halo Stefani Hai boleh dong dijelasin dulu nih apa sih usaha yang kalian geluti ini boleh mungkin dari Stefani dulu Oke
0: okay. Halo jadi um, usahaku Tita Label jadi sebenarnya kalau misalnya di industrinya sendiri ini tuh termasuknya ke fashion aksesoris dan lifestyle Nah TITAM Label itu sebenarnya online-based shop yang memproduksi barang-barang yang berasal dari leftovers fabric atau kain sisa Jadi aku tuh produknya termasuk upcycled products products dimana semua produk aku itu Aku buat bahan bakunya itu dari kain perca atau kain sisa gitu Dalam bentuk kalau misalnya aku sendiri sampai sekarang produknya itu ada scrunchies, tote bag, sama semacam kayak phone bag gitu Untuk sekarang sih, baru itu. Mungkin kedepannya bakal ada penambahan kategori lagi.
2: Gitu sih. Kalau Sharon gimana? Uh,
1: Kalau aku, bisnis yang aku geli- geluti itu bisnis kue online. Jadi aku tuh terima custom cake yang biasa tuh dibuat haming satu. Jadi tuh, uh, gak, kuenya tuh bukan kuih bakery yang bisa registrik itu.
2: Hmm. Terus, uh, kalian atas dasar apa sih uh, membangun usaha ini jadi kayak ada ide dari mana gitu?
0: jadi siapa dulu ya? oke boleh kamu dulu oke okay. jadi waktu itu uh, awal awal banget pas pandemi lagi um, baru muncul di Indonesia hmm. sekitar bulan April sampai Mei gitu aku waktu itu baru banget lulus SMA terus saat itu tuh lagi nggak ada kegiatan jadi setiap hari kerjanya cuman di rumah scrolling handphone dan waktu itu TikTok tuh lagi booming banget tuh nah hmm. abis itu pas aku lihat di FYP kok uh, ada nih orang luar yang buat scrunchies dan ternyata viral Terus aku mikir, wah di Indonesia nih Belum banyak nih yang jual scrunchies pada saat itu Aku mikir kayak, oh berarti marketnya tuh masih gede Dan peluangnya masih oke okay banget Jadi waktu itu uh, Aku lagi kepikiran buat bikin clothing line Awalnya sebenarnya, Terus aku tiap hari kan uh, Ke workshop nih, workshopnya punya Pemamu aku, kebetulan punya konveksi juga hmm. Nah, jadi awal-awal pas lagi Mau milih bahan, aku liat kok Tumpukan bahan saya banyak banget Berkarung-karung, terus aku mikir ah ini kayak daripada kita develop barang baru yang butuh waktu lama terus kayak sourcing kain segala macem aku kepikiran oh ya udah kalau gitu kayak scrunchies masih oke okay nih marketnya di Indonesia terus karena banyak banget bahan sisa kalau misalnya kita bikin jadi dress ataupun baju kan butuh banyak banget kan uh-huh. nggak mungkin bisa pakai bahan sisa itu kita jadiin baju terus aku mikir oh ya udah gimana uh, kita combine aja nih ide pakai bahan sisa sama uh, scrunchies yang Kayaknya masih oke okay banget nih, masih viral nih di luar negeri. Soalnya kan waktu itu juga lagi marah-marahnya sustainable gitu-gitu oh kan iya, yang ha-ha. kayak ngurangin uh, limbah gitu. Jadi aku, aku mikir ya udah kita gabungin aja dua ide ini di satu produk, di time label kayak gitu awalnya. Berarti gitu. untuk bahan sisanya itu kamu dapetnya dari? Nah, kalau bahan sisanya itu awalnya banget itu dari konveksi aku sendiri. Jadi emang kan um, kebetulan konveksi aku itu dia baju pesta anak. Jadi bahan-bahan yang kayak satin gitu itu udah biasa banget. Dan itu sekali potong kan kalau misalnya konveksi kan banyak ya Langsung kayak bertumpuk-tumpuk dan sisanya itu banyak banget Nah tapi setelah beberapa bulan itu bahan tuh udah mulai habis kan Jadi aku mulai partneran sama konveksi lain untuk oh. olah limbahnya mereka Sama aku beli dari beberapa toko kain lokal ya Aku cari tuh, aku nanya ada nggak bahan sisa? Biasanya tuh mereka nggak pernah pajang di display mm-hmm. Jadi mm-hmm. pajangnya tuh yang satu roll-satu roll, satu roll. Nah, tapi tuh kendalanya sebenarnya kalau misalnya kita beli bahan sisa dari pedagang gitu, itu banyak kan barang-barangnya tuh ada defeknya gitu. Jadi kayak ada yang oh. ada noda, ada yang robek dikit. Cuman menurut aku itu apa ya? Itu art-nya sih, art of iya, upcycling tuh benar. itu. <laughs> kayak gitu sih.
2: Wah, menarik banget
1: kalau kamu? Uh, sama sih pas awal pandemi ya yang pas. Mm-hmm. Sekitar bulan Juni sama Juli. Itu kan pas PSBB total, semua kan stay at home. Uh, nah dari situ uh, aku kan lihat-lihat Pinterest, tong sosial media gitu banyak kayak kue-kue Korea gitu yang belum ada di Indonesia. Jadi itu peluangnya juga sama sih masih yang besar kalau misalnya aku buka usaha itu. Dan juga pas itu karena uh, aku mau coba-coba tapi akhirnya kayak jadi keterusan jadi aku bisa cari keuntungan dari situ sih.
2: Tapi awalnya emang kamu yang masak kuenya dari awal kamu coba-coba untuk masak kuenya kamu dari kamu. Iya, yeah,
1: dari awal aku semua.
2: Tapi sebelumnya kalian pernah enggak sih ngejalanin bisnis sebelum bisnis ini pernah ngejalanin bisnis nggak?
0: Sebenarnya kalau misalnya bisnis kecil-kecilan tuh aku pernah, cuman aku nggak pernah seriusin. Jadi cuman hmm. sekedar buat nambah uang jajan pas SD SMP gitu. Salah lagi uh, dulu tuh lagi trennya apa ya? Misalnya uh, slime kayak oh gitu ya, slime. pas aku SD SMP aku pernah coba. Terus um, kalau misalnya yang sebelum ini tuh sebelum Titam Label ini palingan cuman kayak Terima jahitan 1, gitu Karena kan aku hmm. base-nya SMK Fashion juga Sama Paling aku bantu di marketing sama social medianya itu um, Usaha orang tua aku sih yang oh, Baju pesta iya, anak iya, itu iya. gitu Tapi kalau sekarang sih full time-nya Ya urusin di label ini
2: Lalu dulu kalau kamu terima jahitan itu
1: apa? Baju?
0: Baju, iya baju-baju
1: Kalau Sharon pernah? Uh, Sebelum s- ini? Uh, pernah Aku pernah punya bisnis strip shop Tapi itu co-owner Jadi sama teman aku barengan Uh, itu nggak pas sekitar kelas 10 sama kelas 11 ya. tapi pas udah masuk kelas kelas 12 itu karena banyak tugas dan lainnya jadi bisnis trip shop itu kayak langsung stop gitu enggak bisa dikerjain lagi karena kan harus sorting baju iya, ke misal ke pasar baru atau Bener-bener. ke apa ke tanah abang gitu.
2: Bener-bener. terus um, apa sih yang apa kalian udah melakukan apa aja nih yang membuat bisnis kalian ini sekarang bisa berkembang ini gitu.
1: Uh, aku aku sih dari paling dari mulut ke mulutnya pertama, pertama awal karena kalau misalnya di sosial media tuh orang kan pasti lihat kayak following atau ngalikes ya mm-hmm. jadi orang kan gampang percaya karena cuma lihat dari hp doang terus abis dari mulut ke mulut biasanya aku cuma keluarin buat IG ads doang sih Karena nggak banyak tapi kalau misalkan dari
2: awal itu kamu emang udah niat mau dijual atau emang awalnya kayak Ah, coba bikin ah, lucu lucuan aja gitu buat teman teman yang ulang tahun aja atau emang dari awal kamu udah niat mau dijual gitu.
1: Awalnya aku cuman bikinin iseng iseng dong buat bikinin uh, Mother's Day doang pas Mother's Day. Oh iya. Terus kayak usaha kayaknya kalau misalnya pikir kalau bikin usaha itu kayaknya peluangnya tuh gede banget jadi aku mulai buat bikin usaha itu. Hmm. Kalau Stefani gimana? Menarik
0: banget tapi sebenarnya aku juga kurang lebih sama sih sama Sharon jadi pertama tuh emang um, iseng iseng. aku waktu itu juga karena ya karena bosan gitu kan terus aku mikir kayaknya lucu nih kayak gitu nah terus kalau misal usaha-usaha aku karena waktu itu platform yang paling lagi viral dan like itu tiktok aku iseng lah buat video tiktok ternyata sekali fyp itu bener-bener besokannya shop ya, aku ramai. Oh. gitu jadi aku kayak mikir oh ya ternyata kalau misalnya kita ngikutin apa yang lagi viral apa yang lagi tren tuh orang bakal kayak penasaran karena kan e, TikTok tuh itu benar-benar the power of
2: TikTok iya, banget ya benar-benar apalagi
0: pas awal-awal psbb orang tuh bosen tiap hari iya, umpan, bukan TikTok, TikTok <laughs> iya benar sama kalau misalnya endorsement gitu-gitu waktu itu kebetulan karena lagi pandemi orang-orang tuh Influencer lagi pada berbaik hati gitu loh Maksudnya kayak oh, iya? tawarin free endorse Aku pas aku approach Aku nanyakan read cardnya berapa Dia kayak Gak apa-apa gak usah bayar Aku post aja oh, iya? gitu. Jadi kayak Iya kebantuan dari situ sih sebenarnya Sama Iya pertama TikTok Karena TikTok uh, lagi rame banget Orang-orang jadi Termasuk influencer pun Lihat TikTok aku gitu Video aku Jadi ada yang approach mau beli Tapi end up aku kirimin Kayak gitu oh. Jadi kayak Ya pandemi itu sebenarnya Gak seburuk itu sih, <laughs> benar.
2: Tapi kamu termasuk sering endorse gak sih?
0: Aku termasuk, um, lumayan Soalnya aku merasa kalau misalnya kita keluarin produk baru Yang misalnya sekarang scrunchie uh, Bulan depan aku mau kontrol back Yang marketnya tuh udah agak beda Jadi hmm. menurut aku kayak kita mesti approach juga Orang yang bisa mewakilkan produk ini gitu Jadi hmm. kalau untuk endorse-endorse kayaknya mungkin sebulan minimal satu kali sih
2: Boleh dong mungkin dispil dikit kayak ada enggak sih yang rate-nya paling tinggi tuh kamu pernah dapat berapa? <laughs> kamu pernah endorse orang tuh rate-nya paling tinggi tuh berapa?
0: Rate paling tinggi aku 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 tapi nggak spill nama ya. Iya, soal rate uh, di angka 2-an. 2 jutaan. 2 jutaan. Uh-huh. Itu untuk untuk um, IG story. IG story tapi dapatnya berapa sih? 5 atau 6. 5 atau 6
2: mm-mm, IG story. Mm-mm, mm-mm. Lumayan ya. Lumayan, lumayan. Kalau sharean, kamu endorse juga gitu nggak?
0: Uh, kalau aku sih
1: karena buat kue custom kan limited hmm. kan ya, terus aku juga terima orderan, terima orderan itu. Jadi kalau mau buat endorse tuh, aku susah juga kayak mau kasih free cake atau enggak atau mau p endorsement ke orang karena ak- karena limited ya, jadi per hari tuh aku cuma bisa bikin 3 sampai kue. Jadi nggak sempet juga hmm. karena banyak tugas juga, jadi aku nggak bisa meluangkan waktu buat endorse gitu sih.
2: tapi lumayan ya kalau aku lihat lo papermines tuh followersnya
1: oh karena pas itu kalau nggak salah aku bikinin satu buat kayak kpop fans itu nah, uh-huh. terus dia tuh post di twitter oh. nah twitternya itu kan kayak okay, fan sih. account gitu kan ya mm-hmm. jadi tuh viral di antara anak-anak kpop sih
2: oh tapi ya ya terus itu juga
1: ada kue mim gitu Meme oh ya mim gitu hmm. terus ada di twitter juga ada kayak account makanan gitu Masuk ke Twitter juga? Ya, terus tuh lumayan viral sih situ Jadi bit ya. aku bener-bener naik gara-gara itu semua Wow
2: Sosial media, bit bener a Terus uh, kenapa sih kok milihnya lewat uh, apa, jualannya online? little bit of a
1: little bit of a little bit kalau a little bit of a little bit uang a little bit of a little bit of a little bit of sendiri Lebih gak keluar banyak biaya produksi ya Jadi nggak usah listrik juga bisa ngirit juga gitu-gitu iya,
2: Berarti kamu nyimpan semua barang-barang kamu di rumah? Iya
1: benar.
2: Kalau semangannya gimana?
0: Mm, sama sih, kalau misalnya kita buka offline kan apa Investmentnya lebih gede ya, saya mm-hmm. dari sewa Terus masih ada karyawan, terus barang-barang, peralatan Jadi kalau misalnya online tuh lebih gampangnya Kalau kita mau mulai, ya udah langsung mulai aja gitu Tinggal kayak siapin konten copywriting terus kayak ya udah berstrategi di online gitu Lebih Terus bisa dilakuin di mana aja kapan aja gitu kalau misalnya malam malam ada customer chat tinggal bales kalau misalnya offline kan terbatas ya ada waktunya. Iya benar-benar. other thing is that the other thing is that the Ada, thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that Uh, ya udah paling kayak mikirin aja mau kontennya gimana atau bikin-bikin konten di rumah gitu tapi kalau packing segala macam tuh beda bisa tempat sih.
2: Hmm, terus untuk menjalani usaha ini kalian sendiri atau ada orang-orang yang membantu kalian?
1: Uh, awalnya tuh aku sendiri, hmm. cuman pas orderan dulu main banyak, aku nggak sehek handle lagi karena yang handle terima order, terus pesan barang pokok, terus uh, sama Sosial media tuh aku yang pegang semua mm-hmm. Plus tugas sekolah, jadi tuh nggak oh, iya. bisa ada waktu Pas udah kurang bisa kehandle memakung papaku yang bantuin Oh, tapi yang bikin
2: kuenya racikan-racikan Apa tuh ya? Resepnya tetap kamu <laughs> Ya,
1: resepnya aku, tapi yang bikin kuenya mama Tapi aku yang bagian dekornya doang Jadi yang gambar tuh semua kamu yang
2: gambar? Iya
0: yeah.
1: wow. Wow.
2: wow Wow, itu keren banget loh <laughs> gambar-gambarnya <laughs> loh Terus kalau kamu kalau kamu gimana?
0: Kalau aku, ya pertama aku juga sendiri, karena mm-hmm. kan posisinya lagi libur ya. Yeah. Karena gap dari uh, lulus sekolah ke kuliah itu waktu aku enam bulan, jadi aku masih full time. Oh. Setiap hari aku yang kerjain gitu. Yeah, Tapi yeah. udah deket-deket masuk kuliah tuh, mm-hmm. udah mulai ya orderan udah mulai banyak, produksinya juga ada apa meningkat, jadinya aku dibantu sama satu karyawan itu buat bantu packing, buat batas, segala macem. itu juga karyawannya sebenarnya barengan sama orang tua aku. Jadi kayak aku bagi dua gitu. Oh, iya iya, iya. Nah, kalau buat sekarang sih tim aku paling cuma aku sendiri sama satu admin yang buat handle social media gitu. Karena aku lebih ke produksi sebenarnya. Aku lebih ke uh, development terus sampel produksi itu aku yang handle.
2: Kamu juga yang jahit kamu? Kalian jahit siapa? Buat
0: sekarang aku udah partneran sama orang. Gitu. Untuk Jadi, yang yang dulu aku jahit sendiri, iya. Semuanya tuh. Iya, dulu aku jahit sendiri.
2: keren banget loh ini, uh, terus uh, promosinya selain endorse kalian ada lagi nggak?
0: dari uh, aku boleh, eh, boleh. kalau misalnya aku selain endorse, um, aku pakai Instagram sama Facebook Ads, kayak sharean oh, bilang iya. tadi, uh-uh, iya, iya. sama aku lebih melihat peluangnya tuh di TikTok sebenarnya, soalnya TikTok itu kan nggak pakai bayar bayaran iya, ya, iya benar, iya jadi kontennya tuh terserah kita mau bikin kayak gimana, kreatif kreatifnya kita mm-hmm. aja dan itu menurut aku cara paling apa ya bukan paling efektif juga tergantung market sih paling murah gitu nggak mm-hmm. usah endorse gimana gimana tapi kita buatnya konten TikTok walaupun gitu.
2: agak Hokkien walaupun
0: Hokkien
2: ya. tapi kalau untuk um, yang di Instagram sama Facebook itu kalau ads itu susah nggak sih prosesnya
0: hmm, sebenarnya jadi aku sempat belajar dari beberapa uh, orang ya mm-hmm. yang udah ngerti lah Instagram dan Facebook ads ini jadi katanya kalau Instagram ads itu dia tuh cuman Naikin uh, impression, maksudnya bikin Instagram kita rame Tapi kalau misalnya mau conversion, pembelian tuh Lebih efektif pakai Facebook Ads Karena dia settingannya tuh banyak kan Sedangkan kalau Instagram Ads itu, dia langsung di otomatis Kayak Kita langsung pilih nih, mau targetinnya ke story, DM, atau website Nah kalau misalnya di Facebook tuh banyak pilihannya Kayak misalnya mau buat conversion, atau buat awareness, segala macam itu Kita bisa pilih Jadi lebih rumit di Facebook, tapi Lebih bisa kita kontrol apa aja yang mau Misalnya kita maunya uh, buat pembelian nih, penjualan, conversion Terus uh, pengennya itu ciri-ciri orangnya kayak gimana mm-hmm. Terus um, mau nanti mau ke website atau tuh gimana Pokoknya dia pilihannya tuh banyak banget kalau kita buka Facebook Ads Tapi kalau misalnya buat mau nambahin followers sih Katanya lebih oke okay Instagram Ads ya Cuman aku sampai sekarang merasa kalau followers dua-duanya oke okay sih
2: Tapi itu harus bayarnya sih?
0: Bayar, bayar-bayar <laughs>
2: Dia ada rate harganya atau emang bayarnya udah sekali itu aja?
0: Ada rate-nya, itungannya per hari ya? Iya, per, per
1: hari sama berapa orang yang mau di-reach per harinya Itu tuh harganya beda-beda Mm-mm. gitu
0: Minimal Rp20.000 satu hari? Ya, uh-uh.
1: oh, bayarnya per hari atau gimana? Uh, set dulu gitu harinya berapa, mm-hmm. nanti bayar semuanya gitu
0: Oh, kayak kita saat okay, misalnya okay, mau lima okay. hari, uh-huh. terus mau budgetnya lima puluh ribu, ya langsung dua ratus ribu kita bayar dulu untuk lima hari ke depan
2: gitu. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau sharean gimana promosinya?
1: Promosinya aku cuman lewat ig ads doang, karena nggak tahu kalau Facebook kayaknya ribet gitu, jadi aku cuman pakai ig ads. Uh, sama sih itu kayak nanti dikasih kayak option gitu orang uh, orang yang interest sama apa aja yang mau di reach, ya kalau bisa masukin sebanyak banyaknya sih, terus itu sih gitu dong berpengaruh tapi lumayan lah ya
0: berpengaruh tapi kalau misal aku mesian kan agak beda nih karena diaki kan dia ada jarak kan kau ada yeah. jarak gak? dijarakin berapa kilometer gitu-gitu atau daerah jabodetabek only gitu-gitu oh
1: kalau kalau aku sih daerah Jakarta doang ya karena kalau kue kan nggak bisa dikirim ke luar kota gitu ya yeah, pasti bener. ada resikonya gitu
2: <laughs> terus kalau sehari-hari kalian kegiatannya ngapain aja sih ini benar-benar tiap hari banget nggak sih produksinya kalian nih
1: Kalau aku, ya tiap hari banget
0: Kalau aku enggak, aku aku jadwalin misalnya um, dua minggu sekali atau bulan depan bakal ada new collection berarti di minggu segini harus sampling, terus ada produksi jadi aku sekali produksi langsung untuk next gitu loh langsung banyak?
1: Ya. Kalau aku sih karena customnya, jadi siap hari harus hmm. produksi, terus di bergadang lah atau apa lah <laughs> Jadi benar-benar enggak ada istirahat
2: Ada enggak sih target produksi setiap bulannya?
1: targetnya sih karena aku masih sekolah ya jadi targetnya aku nggak ada target pastinya tapi kalau perbulan tuh biasa e, rata-rata sekitar 90 kue bisa terima Karena sehari 3-4 kue aku bisa terima sih wow. tapi kalau misalnya ada kayak aku harus libur dulu buat tugas sekolah jadi tuh nggak bisa pasti perbulannya
2: paling banyak sebulan tuh dapat berapa berapa orderan
1: paling banyak
2: 100 sih bisa wow wow <laughs> kalau Stephanie gimana? Kalau
0: aku sebenarnya kalau misalnya jumlah piece-nya tuh aku nggak pernah targetin soalnya kan aku bahan dasarnya juga kain sisa kan mm-hmm. yang enggak nentu berapa meter tuh adanya tergantung dari supplier aku gimana kalau misalnya satu bulan itu aku targetin minimal ada satu new collection tapi sekali new collection itu mungkin kuotanya sekitar 200-an 200-an tuh dibagi berapa warna ya? Biasanya 8 warna gitu Jadi satu warna cuman kurang dari 40 lah per piece-nya Kamu nih ready stock atau PO sih? Aku ready stock
2: Oh ready stock, mm-hmm. berarti emang udah bikin-bikin iya. bikin dulu ya? <tuk> <tuk> Kalau Sharon?
1: Hmm, Kalau aku uh, minimal kayak
2: berapa bulan, hamin berapa gitu?
1: Oh minimal tuh hamin 4 Tapi itu aku open order itu sebulan sebelum bulan itu Jadi misalnya Jadi ya, misalnya oh. aku sih bukanya per setengah bulan gitu ya. Jadi misalnya tanggal 15, aku tuh buka untuk slot tanggal 15 bulan eh slot buat bulan depannya.
2: Kalau hmm, aku lihat sih yang April udah full ya. ya. <laughs> itu kalau misalkan gitu udah dapat berapa orderan tuh berarti? Kau oh, buat bulan April ya? Bulan April berarti bulan ini ya? Iya.
1: Aku kan cuma buka setengah bulannya karena sebelumnya tuh aku libur sebulan buat ujian. Hmm. Jadi hmm. tuh Apa ya bisa empat um, 40, 40 sih sekitar gitu paling gede kue kamu berapa sih diameternya paling gede diameter 20 oh, diameter 20. itu satu tingkat doang nggak bisa dua tingkat
2: Oh iya iya, iya. Um, terus um, kalian tuh dari awal nargetinnya ada gak sih target pasarnya kayak ini uh, untuk anak remaja nih atau untuk um, orang dewasa orang tua atau gimana ada gak sih targetnya
1: Uh, kalau aku targetnya sih uh, ke rumah ya, aja ya sama paling ke ibu-ibu gitu.
2: Oh, ibu tuh sering beli kue, kue ya?
1: Iya, yeah, soalnya ibu-ibu uh, apa sih beli kue? bisa tuh buat anaknya atau nggak buat anniversary mereka? Oh. Dan itu benar-benar biasanya tuh kebanyakan ibu-ibu yang pesan Oh, oh ya. Wow. Malah justru ibu-ibu
2: yeah, ya. Padahal gambarnya yeah. tuh gambar-gambar lucu-lucu gitu, emong yeah. as gitu-gitu kan.
1: Karena biasanya tuh anaknya tuh yang request gitu, jadi oh, lewat ya, ya, ya. mamanya terus si mamanya ke aku gitu. <laughs>
2: Kalau Stefan
0: ini gimana? Kalau aku sebenarnya aku targetinnya tuh uh, Remaja sih, remaja yang seumur-umuran aku Mas Sharon lah, soalnya kan <tuk> pertama dari TikTok tuh, nah tapi Awal-awal tuh yang bantu kan circle-circle Terdekat ya, dari yeah. kakak aku Nah kakak aku itu kan emang juga Industrinya sama nih sama Sharon, dia kayak <tuk> juga kan Nah teman-teman dia tuh udah yang Agak tua tua gitu loh, maksudnya Umurnya oh. sampai 30, jadi 20-an Sampai 30-an, nah terus dari situ Dari mulut ke mulut Lama-lama aku mikir kok target market aku jadinya yang agak mature ya Padahal oh, awalnya aku iya. targetnya itu yang muda Nah, karena ada gap itu Aku tuh berasa nih, beberapa bulan belakangan Impressionnya tuh agak menurun Terus aku mikir, kenapa nih? Terus aku kan uh, research-research kecil-kecilan ya Kenapa nih? Aku ternyata baru nyadar pas aku buka insight Instagram Yang paling banyak itu followers aku di angka 24 sampai 35 tahun oh. Nah, terus jadinya tuh mereka apa ya, buying powernya tuh gede kan Maksudnya mereka kalau misalnya harga itu enggak nggak jadi masalah Cuman iya bener permasalahannya banget. adalah frekuensi mereka beli barang aku tuh nggak akan sefrekuensinya tuh Nggak bakal sebanyak yang target pasar aku kalau misalnya remaja Soalnya kan remaja oh. lebih impulsif ya. Lihat racun dikit hmm, ya beli, racun dikit beli. beli. Heeh. <laughs> kan kalau misalnya yang agak tua-tua tuh, kalau bisa masih bisa berfungsi ya enggak mungkin repurchase terus kayak gitu. Bener, 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 bener. Tapi untuk saat
2: ini berarti yang justru yang major itu yang lebih sering.
0: Tapi aku lagi yang... uh, itu lagi, aku lagi proses buat turunin lagi, turunin ke yang muda. Jadi aku sekarang promosial lebih gencar di TikTok, cari influencernya yang anak-anak muda gitu-gitu. supaya hmm. lebih apa ya bisa netral gitu langsung ditekan targetnya lebih yang ke remaja supaya apa ya aku produksi itu sejalan gitu oh
2: iya ada nggak sih uh, inspirasi kalian dalam membangun bisnis ini misalkan kan kayak ada tuh acara aku pernah lihat kayak ada acara TV gitu yang bikin-bikin kue yang suami bikin kue-kue gede wedding-wedding yang kayak atau nggak bebek-bebek gitu atau mungkin kalau misalkan kayak skranchi kayak ada series Netflix kah yang lucu banget nih kayak 90s gitu-gitu, ada gak sih kira-kira?
1: Oh, Kalau inspirasi sih, aku liatnya tuh dari Instagram ya, karena pas tuh baru ada dua cake, IG cake Instagram yang menaungi Korean Cake atau nggak, cake yang lucu-lucu gitu Dan itu followingnya tuh besar banget, dari itu kan liat tuh lucu-lucu, terus keren-keren kuenya Korean Cake ini awalnya dari mana sih? Uh, maksudnya dari...
2: Aku juga bingung, kayak tiba-tiba kok boom gitu oh, Pencetusnya karena tuh
1: dari mana? Ada satu, mungkin ada satu IG kue itu, itu gede banget oh. <laughs> Gak bisa sebut nama ya <laughs> Itu gede banget Terus, mulai tuh bermunculan uh, Bermunculan banyak, jadi pada ngikut, mau ngikut hmm. Gitu-gitu Terus kan kayak
2: boom, tiba-tiba aja kayak, ih iya, lucu-lucu banget
1: nih kue-kue Orang juga lihat peluangnya kan gede ya, jadi yeah. tuh orang mau ikutan juga kayak mungkin aku bisa juga kayak gitu, gitu
0: bener, bener, bener. sama viral di Twitter tuh langsung banyak yeah. banget yang muncul tuh. Kue kue itu ya?
2: <laughs> Emang Korea tuh lagi in banget <laughs> lah sekarang bener, jadinya. Kalau kamu gimana? Ada nggak?
0: Kalau aku inspirasinya sebenarnya, mm, kalau misalnya spesifik. Tokonya tuh nggak ada, karena aku sama kayak Sharon posisinya waktu itu Belum banyak yang jual scrunchie gitu hmm. Aku waktu itu pertama kali terinspirasi tuh karena yang tiktok aku bilang kayak Wah nih orang di luar terkenal banget nih kayak gitu Di Indonesia belum ada nih yang se-viral ini Jadinya muncul dari situ, terus aku sering lihat-lihat Pinterest Jadinya aku tahu dari situ, oh ternyata di luar tuh banyak loh scrunchie Trend ini tuh udah banyak Kayak ada beberapa toko misalnya boleh ya ini kan internasional nih, <laughs> Silk London, terus uh, ada mereknya Skance gitu-gitu dia bisa endorse sampai udah internasional artis aku sampai kaget, wow jual Skance dong bisa endorsnya tuh yang apa artis gede gitu, terus aku jadi kayak wah ini kayak oke okay juga nih kalau cobalah direalisasikan idenya.
2: Hmm, terus kalau misalkan order ada minimal <laughs> minimum ordernya nggak atau nggak maksud kayak maksimum atau minimum ordernya?
0: Hmm, kalau aku sih nggak, aku satu pun aku layanin gitu. Hmm. Um, kalau maksimal nggak ada sih, semakin banyak semakin bagus. Nah,
2: kalau yang kue nih, kalau yang kue <laughs> gimana?
0: Yang kue ada yang... enggak
2: tuh satu orang misalkan pesen tiga, empat gitu? Iya
1: pernah, tiga. kayak buat misalnya buat temennya sekaligus tiga gitu, Di, dia langsung pesen tiga. Tapi karena slot aku perharinya itu limited, jadi tuh hmm. kadang nggak bisa tiga tiga kue itu misalnya dalam satu hari gitu. Oh iya. iya Mungkin iya. dia mau pisah hari. Kayak gitu sih
2: Paling banyak orang pesan berapa? Satu orang?
1: Satu orang... langsung oh, sekaligus gitu? Oh, sekaligus pesen. Sekaligus sih tiga ya? Tiga oh. Oh. <laughs>
2: <laughs> um, Terus, uh, kan sekarang udah banyak kan? Kayak scrunchy banyak, kue sekarang banyak uh, Menurut kalian, apa sih yang bikin bisnis kalian ini lebih unggul daripada yang lainnya? Uh,
1: Kalau menurut aku sih, karena kue itu nggak pernah out of trend ya Dan kalau misalnya custom pun tuh suka-suka mereka gitu, jadi tuh nggak bakal bakalnya ya pasarannya tuh nggak bakal menurun gitu.
2: Kalau kamu?
0: Kalau aku sebenarnya yang aku mau tonjolin itu kalau skranchi kan sekarang udah banyak banget ya, maksudnya kayak pesaingan pesaingan itu udah lumayan. Tapi yang mau aku tunjukin di sini tuh sebenarnya lebih ke value-nya, value nya, value upcycle nya gitu. Jadi walaupun ini bahannya tuh bahan sisa, bahan bekas yang mungkin pas aku beli pertama kali itu ada noda atau ada robekan Tapi aku tuh bener-bener uh, utamain kualitasnya Jadi aku cari kain yang paling uh, baik nih kualitasnya misalnya aku pakai satin Aku cari satin yang grade-nya paling bagus, yang premium, halus gitu-gitu Tapi uh, juga itu semua sebenarnya bahan sisa loh gitu Jadi aku pengen tunjukin kalau misalnya bahan sisa itu nggak selamanya jelek atau gak selamanya harus langsung buang gitu Jadi bisa di reuse gitu sih yang sampai sekarang aku merasa sebenarnya ada waktu itu yang tiba-tiba muncul juga nih kayak upcycle upcycle cuma aku mikir oh nggak apa-apa yang penting kita edukasi marketnya supaya mereka ingatnya kalau upcycle tuh tidak gitu oh oke
2: okay, oke okay, oke okay. terus kalau bicara soal hambatan nih hambatan-hambatan apa sih yang kalian alamin selama menjalani bisnis ini
0: hmm.
1: <laughs> hambatannya sih banyak banget <laughs> dari misalnya customer yang lumayan kasar hmm. terus atau enggak misalnya Kesalahan aku buat mis-order mereka Itu sih yang bikin stressful sih, itu sih Gawatannya Gimana
2: tuh kalau customer kasar tuh, biasanya tuh dia gimana?
1: Oke hmm, misalnya ini ya misalnya aku kan buka open order tanggal 15 mm-hmm. Aku udah, udah di update di story Udah taro di bio mm-hmm. Terus kalau misalnya orang chat WA aku, aku juga langsung kasih yang automatic chat Nah tapi tuh mereka tuh suka Kayak pesennya tuh gak Gak langsung gitu kan, jadi kan kalau misalnya mereka pusing misalnya tanggal 16-17 tanggal Pasti kan ada beberapa shot yang udah full book gitu kan Dan mereka tuh suka, jadi kayak suka salahin aku gitu Kayak lah kok nggak oh. bisa sih kak, jadi gini, gini gitu Terus nanti, kalau yang bener-bener kasar sih, biasa sih sampai ngatain gitu ya Oh ya, ya Tapi kan gimana ya, aku juga nggak bisa marah balik Jadi iya, ya iya, aku bener-bener. cuma bisa minta maaf doang sih, kayak gitu
0: Karena oh, ya, gitu kalau misalnya... Marah banget iya.
2: ya kalau oh, kamu apa nih hambatannya? Kalau aku
0: hambatannya mungkin um, lebih ke karena ini online bis, orang nggak bisa pegang produk kita kan. Jadi iya. tuh kita masih benar-benar uh, cari putar otak, cari strategi gimana caranya orang tuh percaya kualitas kita tanpa dia lihat dan pegang produk kita secara langsung gitu. Misalnya kayak bikin konten harus gimana terus atau misal cara kita edukasinya kayak ini sebenarnya bahannya bagus loh itu gimana kalau misal offline kan gampang ya tinggal di toko pegang oh bagus nih beli kayak ah, gitu ya sama hambatannya adalah karena sekarang persaingan udah mulai ketat nih jadi kayak mesti benar benar selalu putar otak gimana caranya biar bisa unik biar bisa beda kayak gitu
2: kalau untuk komplain kamu dapat juga nggak komplain
0: awal awal aku pernah tapi aku nggak pernah bawa komplain itu sebagai sesuatu yang bikin aku down sih terus aku mikirnya kayak kalau misal orang komplain Oh berarti berarti dia scare itu sama sama Titam Label. Dia pengen Titam Label tuh berkembang lebih baik. Jadi aku kayak uh, komisi komplain agak apa ya? Sedisi dikit ya awal-awal Cuman lebih bersyukur sih kayak oh berarti aku tahu nih aku ada salah di bagian ini harus um, dibenahi uh, nextnya harus lebih baik kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya komplain komen sih awal-awal lumayan ya karena aku juga pernah nih kayak sharean aku mis salah kirim warna segala macam. Jadi aku mesti kirim ulang. ongkir aku yang tanggung, kayak gitu-gitu.
2: Tapi ada nggak sih komplain uh, yang menjatuhkan kamu? Kayak misalkan, kalau misalkan kayak di e-commerce nih, kan orang nggak bisa lihat, tapi pasti lihat dari
0: review-nya. ininya reviewnya mm. gitu
2: kan. Pernah nggak sih ada kamu dapet review jelek terus kayak jadi nurun gitu?
0: Aku so far enggak sih. Untungnya customer aku baik-baik semua dan karena aku sebenarnya traffic yang aku tarik ke e-commerce tuh asalnya tuh dari Instagram. Jadi tuh orang-orang lebih apa ya? Lebih aware dan lebih ngerti lah. Kalau misalnya benar-benar dari e-commerce kan kayak orang nggak bisa lihat konten Instagram kita apa dan dia nggak ngerti ini bahannya apa, nggak ngerti produknya. Kok kan ada nih di e-commerce yang murah banget nih sekarang sih cuma 3 ribu atau 4000 ribu kan. Nah tapi kan itu beda ya, maksudnya beda bahan, terus uh, beda finishingnya segala macam tuh beda. Sedangkan kalau misalnya customer aku tuh emang udah ngerti loh, udah paham kayak kenapa harga yang kita label jual segini gitu. Jadi so far aku nggak ada komplain yang menjatuhkan selain mungkin. adalah komplain yang gak jelas kayak kasih bintangnya, misalnya bintang 2 Tapi nggak kasih keterangannya apa gitu Oh tapi bintang 2? Iya bintang
2: 2 Terus um, abis itu, cara kalian ngatasin hambatan itu gimana?
1: Aku sih cuma deal with it aja ya Pasti kan gimana ya, nggak semua orang suka produk kita hmm. Ada yang suka, ada yang enggak, jadi Ya iya udah.
0: <laughs> Dielwit itu bener.
2: Pernah nggak sih kayak misalkan kayak aduh gue yang salah nih aku yang salah nih terus kayak ngasih lah entah
1: bonus atau apa gitu. Oh uh, iya pernah. Kalau dari aku yang salah ya aku tuh biasa suka kasih uh, refund berapa persennya dari kuenya dia. Kalau memang itu kesalahan aku ya. teman kalau misalnya pure kesalahan dia atau nggak dia minta revisi itu aku nggak nggak tanggung jawab sih buat itunya. Minta maaf aja ya. Iya. <laughs> kalau saya paling gimana?
0: Kalau aku, aku nggak pernah refund sih sebenarnya. Soalnya kan aku barangnya juga barang kecil ya. Aku paling biasa kalau nggak kasih bonus, kasih voucher diskon untuk next purchase. Oh. gitu sih. Samanya tetap minta maaf dulu pertama hmm, kali. Bener-bener.
2: Um, terus um, menurut kalian nih, kan kalian menjalankan bisnis online. Peluangnya tuh menurut kalian sebesar apa sih bisnis online ini? Bagus nggak
1: sih peluangnya? Menurut aku sih peluangnya sangat besar banget ya, karena Uh, zaman sekarang orang tuh pasti punya sosial media Dan selalu tuh pantengin HP 24 over 7 nya Jadi peluangnya tuh lumayan
0: Benar. Menurut kamu gimana? Menjanjikan sih peluangnya Karena apalagi semenjak uh, pandemi nih ya Kan banyak tuh yang kayak riset dan segala macamnya Data-datanya Orang tuh lebih uh, banyak spend Setiap hari-harinya tuh dari handphone Jadi kayak kalau misalnya kita bisa appear Dan juga Kita kenalin produk kita lewat online tuh kayak bakal lebih efektif Soalnya sekarang aja kalau kita lihat offline store-nya banyak yang tutup kan selama pandemi ini Jadi kayak kalau misalnya kita pertama start dan juga berkembangnya di online tuh lebih bagus gitu Soalnya emang lebih efektif sih kalau buat sekarang ya
2: Boleh dijelasin kalau misalkan rate harga-harga yang barang yang kalian jual ini berapa aja sih?
1: Uh, Aku rate-nya sih dari harga 120000 sampai sampai 420000 Tapi itu tergantung customnya, customnya mereka, desainnya Karena desainnya sendiri itu bisa dari 50000 sampai 300000 hmm,
2: Jadi apa aja nih, kalau kuenya ukurannya ada apa aja?
1: Kuenya itu ada ada 4 ukuran Ukuran 10, 14, 16, sama 20 cm Diameternya, hmm. jadi cuman satu ukuran bundar gitu Kalau
2: so, so, untuk desain, desain dilihatnya dari, dari mana?
1: Desain tuh dilihat dari tingkat kesulitannya Jadi semakin susah itu semakin mahal Tapi max itu aku pernah charge itu 350000 wow. Karena desain apa itu? desainnya bener benar susah dan itu dia customnya tuh bukan kasih aku gambar gitu loh Jadi hmm. jadi aku harus ngedesain ulang di kertas dulu baru. Oh, dia benar minta doang gitu? Iya dia minta doang tapi dia maksudnya dia bersiap untuk membayar lebih jadi ya udah nggak apa-apa
2: apa tuh gambar apa tuh kalau boleh tahu
1: gambar itu karakter dota kan oh, <laughs> kan yang, yang abai kalau dota yang custom 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 bajunya itu kan susah iya, banget iya, 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 iya.
2: pernah nggak sih ada yang kayak orang minta nih kayak dia nggak ngasih desain tapi dia minta kayak yang dota ini terus kamu merasa nggak mampu terus kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh pernah nggak sih kamu nolak itu
1: ah uh, pernah itu karena dia kasih desainnya tuh Misalnya desainnya tuh kayak gambar orang gitu ya mm-hmm. Dan lumayan rumit, tapi dia tuh minta diilustrasi ulang gitu Jadi misalnya ilustrasi kan ada misalnya ada manga, ada yang cibi gitu kan mm. Dia tuh mau misalnya dari orang asli itu jadi yang cibi-cibi gitu mm. Itu kan aku harus gambar lagi di kertas gitu kan, aku nggak oh, oh bisa yes. langsung <laughs> kayak gitu Itu kadang biasa makan waktu sih kayak gitu
2: Kalau dapat komplain untuk desainnya pernah?
1: Hmm, so far sih aku nggak pernah terima komplain ya Ya karena uh, customer kan juga trust aku yeah. Terus mereka juga lihat apa sih cake-cake yang udah dibikin sama aku di Instagram Bener-bener Kalau Stephanie apa jadi bareng barangnya
0: Kalau aku, um, kalau scrunchy itu dari 13.000 sampai 33.000 Kalau misalnya yang produk lain kayak misalnya tote bag, um, phone, pouch gitu-gitu Itu sekitar 159.000 gitu Jadi, hmm. kalau misalnya range harga berarti dari Rp13.000 sampai 159000 buat sekarang
2: Kalau scrunchy bedanya ada apa aja tuh?
0: Beda di ukuran Ada yang um, paling kecil, ada yang normal size, ada yang gede, yang jumbo hmm. Sama ada yang bow, bow scrunchy, jadi scrunchy sama bandana gitu
2: Oh iya, iya, iya Kalau untuk bahannya?
0: Oh bahannya juga beda-beda hmm. e, Cuman aku samain harganya, soalnya e, range-nya kurang lebih sama sih Mm-mm, ada yang satin, terus ntar special edition biasa velvet gitu-gitu. Jadi kalau misalnya bahan, aku lihat kalau di supplier ada bahan sisanya apa? Ih, lucu nih. Aku oh beli ya, ya. buat special edition hmm. gitu. Tapi harganya ya. sama. Harga sama. Cuma ukuran
2: kalau ukurannya beda mm, ya. Kalo ukuran aja. Kalau untuk tote bag, terus phone it phone pouch, phone pouch itu kamu lihat sendiri juga.
0: itu aku nggak, aku ada vendornya juga tapi kalau buat sampling gitu-gitu terlalu error itu dari aku dulu pertama baru sampel finalnya aku kasih ini aku mau kayak gini buat persis kayak hmm. sampel aku kayak gitu
2: tapi kalau untuk phone pouch sama uh, tote bag itu bahannya bahan baru atau gimana
0: itu bahannya juga um, jadi gini kalau misalnya yang phone pouch itu kebetulan itu semua bahannya bahan bisa Jadi emang berbagai warna dan berbagai jenis Nah, challenge-nya itu pas nanti photoshoot nih Pas foto katalog nih, banyak banget Terus kalau misalnya um, udah sold out kan nggak bisa restock ya Jadi kalau misalnya mau ada barang baru, foto lagi, foto lagi kayak gitu Kalau untuk foto gitu, kamu biasanya nyaman fotografer atau kamu foto sendiri? Aku foto sendiri sih, sampai sekarang Soalnya kalau misalnya saya fotografer itu kayak mahal banget Soalnya banyak banget kan barang-barangnya Jadi aku sampai sekarang masih foto sendiri sih, cuman kalau misalnya lagi ada special edition, misalnya buat campaign atau apa, baru aku kolab uh, sama fotografer. Tapi sampai hmm. sekarang fotografernya paling cuman kayak teman-teman aku sih,
2: hmm. belum ada yang
0: bener-bener profesional banget ya.
2: Kalau untuk kolab kalian pernah nggak sih, kayak sama mungkin artis atau selebgram gitu pernah nggak? Uh,
1: aku sih nggak pernah ya. Pas tuh ada yang pernah DM ya mau pesan, hmm. cuman. dia pesen tuh hari h satu atau nggak hari H kalau nggak salah jadi tuh aku nggak bisa accept juga dong karena tuh bener benar hmm. dia pesennya agak sore ya buat malamnya jadi tuh aku nggak bisa hmm. buatin dia ya. oh dia apa selebgram atau iya eh, selebgram hmm. kalau kamu
2: pernah kolab
0: aku sama? pernah kolab kalau sekarang aku kolabnya itu pernah sama Ada satu ilustrator gitu ya hmm. Itu bikinnya scrunchy, tapi bedanya tuh aku bikin bordiran, patternnya itu didesain sama dia Kayak gitu, jadi special edition oh, juga iya, 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 iya. Sama sekarang sebenernya ada ongoing, tapi masih proses sih beberapa collab yang untuk ke depannya hmm, gitu. Kalau collab tuh biasanya gimana sih? Sistemnya ya, kalau misalnya, sistemnya sebenarnya beda-beda Kalau yang lagi aku progres ini dia pengen um, pembagiannya tuh 60 40. Tapi kalau yang dulu tuh cuman beberapa persen karena semua produksi dari aku gitu. Produksinya hmm. aku jadi dia benar-benar cuman ngedesain. Kalau misalnya yang on progress ini kebetulan dia juga fotonya muse-nya dia terus um, nanti dia promosiin di Instagramnya beberapa kali gitu-gitu. Jadi uh, tingkat pembagiannya tuh tergantung apa kesepakatan nanti kayak porsinya siapa yang lebih Lebih banyak kerja gitu, selama kolab ini Kalau kolab itu selain desain, desain, apa bentuknya? Selain collab desain, paling... Um, apa ya, mungkin lebih ke ide kali ya Kayak, aku pengen bikin ini nih, kamu setuju nggak? Terus, aku jadi jadi modelnya gitu ya? Iya, jadi muse juga bisa Jadi oh. muse buat misalnya campaign apa, aku mau pakai oh, iya, muse iya. dia, kayak gitu Kamu pernah kejadian campaign? Kempen aku pernah sekali itu untuk collection yang tote bag itu yang namanya pigments kempen uh, jadi waktu itu aku pakai tapi ini bukan bukan muselaupgram ya jadi aku pakai musa itu um, modela tuh vitiligo jadi dia um, ada vitiligo di badannya tapi dia cantik banget sih menurut aku dia cantik banget dan unik banget oh. gitu bener-bener positif aura gitu kan kadang-kadang orang ada yang insecure kan kayak dulu kulit gue kayak gini tapi dia bener-bener kayak confident jadi aku kayak suka banget soalnya Waktu itu campaign kebetulan juga aku pengen kasih tahu kalau misalnya All skin tone dan semua kondisi kulit itu cantik kayak gitu mm-hmm. Terus aku grateful banget ketemu model ini Karena gila cocok banget nih sama kampanye ini
2: Itu campaign itu berhasil... Um, kamu berhasil mendapat pemasukan lumayan enggak dari kampanye itu?
0: Lumayan sih, karena kan waktu um, jumlah produk aku tuh Pokoknya sampai sekarang tuh udah sekitar 60-70% kejual gitu hmm. Itu produknya tote bag yang maksudnya yeah, agak yeah. Kalau di market aku mungkin pada kaget ya, kayak aduh biasa sekrangnya tujuh ribuan, tiba-tiba tote bag lu seratus lima sembilan ribu gitu. Tapi banyak tuh yang minat. Banyak banyak terus pada kayak wow keren banget kampanyanya, suka banget, support banget kayak gitu. Saya kayak wah ya udah bagus deh. Kamu kampanye pakai
2: apa lewat mana?
0: Oh itu aku lewat foto shoot sih di Instagram. Aku, terus di post ah, Instagram. Ah, ah, ah.
2: Terus um, ada nggak sih uh, saran kalian untuk Mungkin yang dengerin podcast ini nanti Yang mau membangun bisnis lewat online
1: uh, Salah aku sih tetap positif aja <laughs> uh, Walaupun misalnya dari awal nggak ada yang support Atau ada yang remehin Itu tetap pada pendirian diri sendiri Sama tujuannya Karena kalau misalnya usaha itu kan pasti ada hasilnya ya Dan kalau punya usaha tuh harus niat nggak usah setengah-setengah Jadi tuh kalau misalnya berusaha tuh Pasti nanti ada titik terangnya kok nanti
0: setuju banget setuju banget mungkin aku tambahin dikit kalau misalnya menurut aku buat yang mau mulai bisnis online mulai aja maksudnya jangan terlalu planning tuh penting ya maksudnya kita planning nih ntar kedepannya bagaimana tapi jangan terlalu kita pikirin sampai rut banget lama-lama nggak mulai-mulai kayak gitu terus um, harus apa ya clear aja clear to your goals clear to your vision terus um, Harus persisten ketika kita oh, iya. jalanin mm-hmm. Karena emang ujinya banyak sih Maksudnya kayak pasti sering banget mau mundur Mau udah loh, capek banget Tapi ya pokoknya, pokoknya jangan Jangan apa ya, jangan stop, coba terus Dan menurut aku pas kita mulai Kita nggak harus perfect gitu loh Karena kita bakal belajar along the way Kita grow selama kita jalan Grow as, you, as we go lah mm-hmm. gitu istilahnya salah orang banyak banget yang kayak Aduh gua harus perfect pas launch pertama gitu. Tapi nanti pas kita lagi jalan ada hambatan, misalnya launch kedua, ketiga ada masalah atau apa, lama-lama tuh kita down karena kita terlalu strive for perfection ini. Jadi kayak enggak apa-apa enjoy aja, enjoy prosesnya, enjoy progresnya, Ntar juga dapat titik terang. Bener kata Sharon, entar titik terang enggak?
2: Tapi selama kalian menjalanin bisnis ini, apa sih titik terendah kalian
1: tuh? Titik terendahnya itu pasti capek Itu kalo capek banget tuh, pas itu pernah Sampai kayak orang depresi, nangis dulu lah Nanti, stop Nangis tuh nanti harus kasih Apa sih harus, orang kan mambil kue kan ya Jadi nanti harus senyum, senyum. dulu kayak, Iya makasih kak, gitu Jadi, kita tukar-tukaran gitu Oh kalau
2: kue ini kamu diantar atau kamu diantar?
1: Oh itu bisa ada dua sistem Bisa pick up atau enggak self grab car yang mereka pesen sendiri oh, Jadi gitu. kalau misalnya ya, ya. kalau aku kan targetinnya tuh ke orang yang Ekonominya Menengah ke bawah ya most, Mostly ya Jadi tuh Kalau bisa di pick up ya Kenapa nggak gitu kan lebih irit ongkos Karena ongkos tuh Kalau misalnya kirim kue pakai car kan ya Harus pakai car Itu lumayan mahal Jarak terdekatnya misalnya Dari rumahku ke Sunter gitu Itu bisa 50000 ribu Walaupun emang deket banget Juga bisa 25 ribu sih
0: Kalau kamu gimana? Titik terendah aku tuh Yang bikin aku stres banget waktu itu Pernah sekali Satu batch produksi gagal Itu sih, bisa? itu stress banget, soalnya kan waktu itu Aku inget banget nih, udah mendekati lebaran mm-hmm. Aku ganti vendor nih, soalnya vendor aku tuh lagi libur uh, Vendor jahit ya mm-hmm. Nah, terus tuh mungkin ada miskom apa gimana sama vendor ini Pokoknya hasilnya tuh enggak sesuai sama ekspektasi aku dan gagal gitu kalau misalnya diperbaikin pun, kainnya bisa rusak Ngerti kan kalau misalnya kainnya sampai keluar-keluar gitu oh, Terus iya. aku pusing banget karena satu base itu gagal Terus aku Jadinya um, ada beberapa yang bisa diselamatkan aku jual tapi kalau nggak bisa aku donasiin Aku pernah tuh aku pernah donasi ke uh, adik kelas aku juga Dia waktu itu punya organisasi yang buat nyumbang ke uh, sekolah bukan sekolah sih apa ya oh, Ya sobat senyum oh, itu haa uh, uh. nah aku collab tuh waktu itu aku kolaborasi sama dia aku kasih skranchies skranchies aku yang sebenarnya masih layak banget cuman <tuk> kalau misal masuk ke titah label itu standarnya kurang jadi aku aku juga nggak mau kuturin kualitas oh, dong iya, iya, iya. jadi aku kayak pack satu pack itu isinya waktu itu tiga ya kalau aku nggak salah aku pack total ada 60 itu buat anak-anak yang bakal didonasin juga bareng sama organisasinya dia jadi aku kayak numpang eh tip dong nih skranchies gua buat kan lu mau donasin ke anak-anak sekolah nih ya udah nih gua nitip aja gitu. Mm-hmm. Jadi kayak udah lebih baik kita kasih aja donasi ke orang. Jadi bisa berguna lah yeah, daripada yeah, yeah, disimpan yeah. doang. Itu harusnya kamu ngeproduksi berapa tuh waktu itu? Itu kayaknya yang gagal lu main bag sampai 200-an. Hmm. Hmm. Harusnya tapi berapa? Harusnya har totalnya.
2: Totalnya semuanya.
0: 300-an atau 400-an, pokoknya tuh hmm. udah lebih dari setengahnya gagal Jadi aku donasi semua Yang berhasil kejual berapa? Yang berhasil kejual mungkin 100-200-an doang hmm, Dari ya satu batch ya ya itu ya, 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 mm-hmm. ya.
2: Kalau dari perbandingan 1-10 nih, seberapa puas sih kalian dengan menjalani bisnis di media sosial? Jadi kayak teknologinya, kamu kalian seberapa puas sih sama online ini? 9
1: uh, out of 10 sih hmm, Berlaku sih Wertif uh, banget sih, karena orang juga liatnya tuh kayak follow atau nge-like tuh sebagai kayak impulsif gitu Jadi tuh gak harus order ya apa-apa, cuma itu naiknya tuh gara-gara orang melihat doang gitu, melihat lucu Jadi itu,
2: Kan ada strategi desainnya gitu gak sih? Strategi desain kayak misalnya kayak, ah fotonya harus dibikin segiti sedemikian rupa biar lucu gitu
1: Iya yeah, itu tuh awal-awal bikin usaha aku tuh struggle banget buat cari kayak Tapi sih posisi fotonya tuh yang bagus gimana karena kan maunya kan kayak niru-niruin koren kayak gitu kan gini. tapi tuh enggak angle itu enggak gampang buat cari angle itu jadi tuh awal-awal tuh masih kayak beda-beda lighting lah tuh beda aneh-aneh gitu mm-hmm. tapi kalau sekarang sih udah udah misalnya udah bisa kontrol sih ya jadi fitnya tuh lumayan lebih rapi. Oke okay. kalau kalau saya ini gimana? Kalau
0: aku juga 9 nine out nine out of ten karena menurut aku apa ya challengenya asik sih kalau misal online Karena tuh setiap hari kita tuh uh, struggle-nya tuh mungkin lebih kayak ke post konten apa nih Terus uh, next collection-nya apa nih gitu-gitu Jadi kayak seru aja dan bener kata Sharon Kalau misalnya online kan bisa follow aja nggak usah beli Nah growth Instagram-nya tuh yang kayak aduh thrilling Tapi asik banget nih kalau bisa lihat followers naik tiap hari kayak wow Berarti strategi aku jadi berhasil di jalan nih kayak gitu Dan kan kalau misalnya kita offline menurut aku ya seru Cuman apa ya bakal jauh lebih asik dan challenging itu kalau buat aku karena aku umur umur remaja dan juga suka online shopping jadi kayak lebih penasaran aja kayak gimana nih kalau aku yang terjun ke bisnis online kalau misalkan kan aku biasa online shopping doang nih aku beli barang orang gimana nih rasanya kalau misal aku yang jual barang ke orang gitu sih. Nah,
2: kamu ada juga strategi desain atau fotonya gitu?
0: Oh kalau strategi foto aku lebih kayak ngikutin itu sih aku punya signature tetap mm-hmm. ya cuman. Aku juga ngikutin tren karena korean kayak gini kan lagi benar-benar dimana-mana banget nih yeah, terus yeah. orang jadinya kurang lebih korean style semua terus aku okay. mikir oh berarti next collection harus korean style dengan cara fotonya korean ini tuh.
2: Oke deh, oke okay, thank you ya sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Thank you. Oke, okay, tadi kita udah bicara ya sama Sharon dan juga Stefani. Jadi seperti kata Stefani tadi ya kalau mau bangun bisnis online itu yang penting kuncinya satu jangan ragu dan mulai aja dulu pokoknya gitu ya kan. Kalian bisa banget loh memulainya dari hobi kalian aja terlebih dahulu karena hobi ini kan pasti udah pasti sesuatu yang kalian sukai ya. Jadi dari hobi itu bisa jadi hal yang menghasilkan dan juga menguntungkan. Kayak Sharon nih misalnya dia suka menggambar dan dia menggunakan hobinya itu untuk mendesain sebuah kue. Dia menggunakan kue sebagai medianya menggambar Kalau sebelumnya dia pakai kertas Atau pakai kanvas gitu, Sekarang dia pakai kue kan kreatif Atau kayak Stephanie Dia seorang lulusan SMK Busana Lalu dia menyalurkan hobi dan kemampuannya Itu dengan cara membuat scrunchie Dan kemudian menjualnya Terus habis itu Perbanyak strategi Mulai dari um, Gimana cara mendapatkan bahan yang murah Cara pengiriman Cara promosi Nah terus habis itu juga pastikan target pasar kalian sesuai. Ini masuk ke dalam strategi juga ya. Jadi yang tadi kalau udah dijelasin yang dari Instagramnya, insight-insightnya itu, itu dilihat-lihatin. Jangan sampai target pasarnya melenceng. Jadi disesuaiin kalau misalkan produk kalian cocoknya untuk remaja, disesuaikan target pasarnya harus disasarkan kepada yang remaja. Atau yang untuk orang tua berarti emang untuk orang tua gitu. Jangan sampai target pasarnya melenceng. Terus bener kan ya kayak kata mereka juga kalau misalkan bisnis online itu emang memudahkan Terus hemat juga, hemat budget. Kayak Stephanie kan dia awalnya cuman ngambil kain-kainnya tuh dari kain-kain bekas perusahaan tekstil punya orang tuanya. Terus dia jahit, dia jadiin scrunchie yang lucu-lucu gitu. Terus mereka dari awal juga mulai bisnis ini sendiri. Jadi mereka dulu baru akhirnya sampai sekarang mereka bisa nge-hire orang untuk membantu mereka menjalankan bisnis mereka ini. Tapi berbisnis online ini tidak melulu soal senangnya aja ya walaupun... ya mungkin mendapatkan pendapatan atau dikenal juga oleh orang banyak. Cuma ternyata ada aja lo hambatannya kayak misalnya tadi kayak Sharon dia mendapatkan customer yang kasar gitu atau mungkin dapat komplain-komplain gak enak gitu kan soal produknya. Tapi itu kembali lagi ya bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi untuk untuk itu di sini juga perlu attitude itu perlu ya. Jadi si pelanggan-pelanggannya ini juga pasti akan senang dan akan mau kembali lagi untuk berbelanja di toko kita itu kalau misalkan attitude kita juga bagus. Gimana caranya kita menanggapi pembeli ya kan? Jadi kalau misalkan kita baik, pasti orang-orang juga senang untuk beli lagi di toko kita gitu. Atau kalau misalkan kita udah sampai di titik terendah kita nih, kayak udah aduh malas banget jualan online capek apa nyerah aja ya jangan jangan berpikir untuk menyerah tapi tambahin lagi strateginya kayak bikin desain baru atau bisa juga ngelakuin endorse kayak Stefani endorse ke uh, mungkin ke konten creator gitu kan untuk mereka posting di Instagram mereka di media sosial mereka gitu kan atau kayak Stefani juga boleh melakukan campaign gitu kan jadi spread positivity gitu kan jadi orang-orang kan akan tertarik gitu loh kepada produk kita gitu. Terus jangan lupa kalian harus ada target produksi nih tiap bulannya. Jadi biar kalian itu nggak kecapean karena kan akan ngaruh ya ke kesehatan kalian, terus kembut kalian juga. Kalau misalkan kalian kecapean kan nanti jadi malas gitu kan takutnya. Jadi usahakan ada target produksi tiap bulannya. Nah jadi buat kalian nih yang mungkin masih ragu, masih bingung gimana sih mau bangun bisnis online, boleh yuk dicoba yuk. Tapi ingat ya, untuk membangun bisnis online ini kalian harus didasari dengan niat. Karena kalau nggak niat, pasti nanti kalian di tengah jalan bisa jadi males-malesan. Kalau misalkan, misalkan udah ada komplain buruk, udah ada um, pelanggan yang kasar, pasti kayak... Auda ah, udah malas Auda ah, udah stop-stop-stop gitu kan Tapi kalau udah niat, pasti usahanya bisa berjalan dengan lancar Ide-ide kreatif tuh pasti juga akan terus bermunculan Kayak Stephanie kan, dia awalnya cuma scrunchy Tapi lama-lama dia jadi ada phone bag Sampai dia juga ada tote bag gitu kan Terus Sharon, Sharon awalnya cuma buat desain sederhana Dia bikin kue tuh awalnya buat Mother's Day Tapi karena orang-orang melihat karya dia itu bagus Akhirnya orang-orang pada minta dia bikinin juga Terus akhirnya bisa menghasilkan deh buat dia Sampai sekarang dia juga bisa Nerima gambar yang custom yang susah-susah Kayak tadi dia bilang kan karakter dota Jadi gitu kita harus Niat pokoknya harus diawali dengan niat Setelah niat Kita juga butuh keyakinan nih Kita harus yakin kalau bisnis kita ini Dapat berjalan dengan lancar Maka dari itu kita harus pinter pintar Nyari ide jualan gimana sih caranya biar Um, barang kita nih bisa beda dari yang lain Terus uh, barang apa sih yang kira-kira belum banyak nih di pasaran Masih sedikit yang ngejual barang itu Kayak gitu Kalau misalkan udah ada saingan Munculin lagi ide-ide baru yang terus dapat menarik orang banyak Kayak misalnya melakukan kolab. Kita um, misalnya melakukan kolab dengan seseorang yang sekiranya dapat membuat bisnis kita ini Dilirik oleh orang banyak Kayak misalkan desainer atau artis mungkin Atau content creator Kayak gitu loh Jadi itu dia pembicaraan kita di digital kali ini Kiranya informasi yang sudah disampaikan di dalam episode kali ini Berguna ya untuk kalian yang mungkin mau membangun dan masih ragu untuk membangun bisnis online kalian Sehabis mendengarkan digital episode ini semoga langsung timbul ya tekadnya. Atau buat yang masih ragu mungkin bisa bulat ya tekadnya setelah mendengarkan uh, podcast kali ini untuk membangun bisnis online nya Pada episode Digitalk selanjutnya, kita akan membahas mengenai fenomena cyberbullying. Menarik banget ya, karena fenomena tersebut kan sering banget tuh ya terjadi. So, untuk mengetahui cerita pengalaman tentang cyberbullying dan juga bagaimana cara menanggulanginya, jangan lupa dengerin ya Digitalk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast digital. Podcast yang membahas seputar dunia yang semakin digital, seperti kehidupan online kita sehari-hari.